0: Приветствую всех, братья и сестры, читаем, продолжаем изучение послания к римлянам. В прошлый раз был сложный отрывок такой, в этот раз интересный и более простой, и, и проповеднику, и слушающему. Послание к римлянам, 4 глава, 17 стиха. Римлянам 4, 17. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «так многочисленно будет семя твое». И не издемокши вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, и поколебался в витовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Если вообще начинать этот отрывок читать вне контекста, то сложно вообще понять, о чем идет речь. У нас есть предыдущие стихи, контекст, и последующие стихи. И когда мы начинаем последовательно изучать все, то он очень красиво, этот отрывок, вписывается вообще в картину благовествования Павла в к римлянам. А в предыдущей главе, в третьей главе, в 29 стихе, Павел заканчивает на таких словах. Неужели Бог есть Бог иудеев, только они а язычников? Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных евреев по вере и необрезанных язычников через веру. Павел объясняет, что у Бога в истории был всегда единственный способ спасения ⁇ это вера. Это единственный инструмент, который Бог всегда, независимо от поколения, от народов, использовал в плане таком, чтобы спасти грешников и безбожников от погибели. Потому что все человеческие дела, они бессильны, тщетны, не спас... человек сам по себе не способен что-то исполнить. И поэтому, когда Павел объясняет послание к римлянам эту благую весть, то в пример он приводит, пример прошлого он приводит Авраама, отца евреев, который очень ярко показывал, как нужно иметь взаимоотношения с Богом. И потом Павел тут в этом отрывке объясняет, как нужно веровать. И дальше мы не прочитали 23 стих, а 23 стих 4 главы говорит о следующем. «А впрочем, не в отношении к нему, то есть к Аврааму одному написано, что вменилось ему, но в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего». То есть Павел объясняет, что то, что произошло когда-то давно в прошлом по отношению к Аврааму, таким же образом происходит и к нам, живущим в данное время». То есть Бог не меняет своих принципов, Бог не изменяет сам себе и спасает как и в прошлом, так и в настоящем. Потому что речь идет здесь в этом отрывке 23-24 стихи о настоящем. То есть в отношении и к нам вменяется и нам верующим. То есть по вере праведность и мы оправданы по вере таким же способом, как был оправдан Авраам. Поэтому Павел дальше начинает приводить и раскрывать саму Тайна веры или качество веры, которое присуще всем нам здесь сидящим. Как и у Авраама, вера составлялась из определенных критериев. Точно так же и у нас наша вера, она состоит из некоторых критериев. И Павел начинает показывать, как же нужно веровать. 17 стих. Перед Богом, которому он поверил. Когда мы говорим о вере, то здесь есть особенный фактор, который, которого нет, например, у обычных людей. Речь здесь не идет о том, что Авраам поверил вообще в самого Бога. Здесь речь вообще об этом не идет. Здесь сказано так, перед Богом, которому он поверил. То есть речь идет о том, что Авраам вступил в взаимоотношения с Богом уже которого он знал, верил, с которым общался. Здесь речь не идет не о том, что нужно просто веровать в Бога, как иногда мы пытаемся своих неверующих там, знакомых, друзей обратить в, на, в нашу веру. Мы говорим, нужно верить, что вообще Бог существует. И как мы начинали изучать послание к римлян, там речь идет об этом, что, что люди знали, что Бог существует, но они отвергли его как Бога. А здесь мы видим качество Авраама, что он верит Богу. Не просто верит Богу, а верит Богу тому, что сказал Бог. То есть вера и доверие можно поставить здесь знак равенства. То есть мы веряем себя Богу, мы веряем себя словам, которые сказал Бог. Вот Бог что-то говорит, мы принимаем и доверяемся этим словам. Это можно как бы отобразить на примере например, отца, который... Говорит сыну, стоящему где-то высоко, прыгай, я тебя поймаю. И вот отец, стоящий внизу, и сын, стоящий вверху, он веряет себя словам отца и прыгает с высоты, и сын, и, и сын как, бы, как бы доверяясь этим словам, будучи подхваченным отцом, он ну, приобретает вот такое вот как бы единство среди словам, и, и они осуществляются в таком практическом уже действии. Поэтому, когда мы говорим о вере или о качестве вере Авраама, то мы верим, что, видим, что в Писании это качество немножко больше и шире стоит, нежели просто вера в, самого, в существование самого Бога. Например, мы читаем послание к Якову, 2 глава 19 стих, где написано, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». тоже что можно сказать, так каким образом мы отличаемся от бесов? Они верят, и мы верим, но что-то такое, что нет у них, но что-то есть у нас. Поэтому, когда верят, например, бесы, Яков объясняет, то они при своей вере, у них остается трепет, страх, как написано, и бесы веруют и трепещут. То есть, та вера, которая находится у бесов, она не дает им мира с Богом. Они остаются врагами Бога, они остаются осужденными, и их вера просто в существование или факт вообще существования самого Бога не делает их спасенными, не делает мир между ними и Богом, и эта вера ничего им не дает. Если, например, мы будем читать дальше, по пятую 5 главу, перейдем к э, посланию к римлянам, то там будет два таких отрывка. Первый отрывок это 5:10. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью сына его», и потом пятая глава первости. Итак, оправдавшись веру, мы имеем мир с Богом. То есть производное оправдание или веры всегда существует в каком-то определенном воплощении. То есть когда мы верим, правильно верим, то мы приобретаем мир с Богом. Мы становимся оправданными, мы становимся праведными перед Богом. Поэтому качество веры, которая была у Авраама, она подразумевает то, что Авраам верял Благодатным словам Бога себя, всю свою жизнь, всех своих потомков, и и через это приобрел благоволение у Бога. Если, например, мы смотрим в Бытие 15 главы, вот эти взаимоотношения Бога с Авраамом, то мы видим, что ничего особенного не происходит. Мы просто видим встречу Бога с Авраамом и вот этот обычный между ними диалог. Написано, например, в Бытие 15.1. После стих происшествий было Слово Господне к Авраму в видении и сказано: Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. И потом Бог объясняет ему, что Он даст ему потомство, что оно будет многочисленное. Потом Бог выводит Аврама из его помещения, из помещения, где он жил, и говорит: Посмотри на небо и посчитай звезды, если ты можешь сочесть их. И сказано, сказал ему, Столько будет у тебя потомков. То есть такой вот наглядный пример, Бог демонстрирует Авраму. И после этого написано: 6 стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. То есть вот такой диалог, общение, и Авраам верит тому, что говорит Бог, что так будет. И на основании этого Бог вменяет Аврааму его веру в праведность. Дальше, следующий момент, который присутствует в вере Авраама, два фактора, очень интересных 17 стих, которому, то есть он веряет себя Богу, и дальше написано, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Авраам не просто поверил словам Бога, но он поверил, скажем, качеству, качеству Бога. То есть собеседник Авраама, то есть Господь Бог, он в глазах Авраама имел определенные качества. Если бы, например, у Бога бы не было эти качества, вряд ли бы Авраам поверил в Богу, Понимаете, да? То есть, когда ты вступаешь в взаимоотношения с каким-то собеседником или человеком, или заключаешь с ним какой-то договор, то ты подразумеваешь, что этот человек будет держать слово, что он как-то более-менее порядочный, что он исполнит свои обязательства, что все-таки воспитание ему не даст поступить плохо. То есть мы как-то надеемся и веряем вот в эти договорные отношения себя к этому человеку. И тогда мы вступаем, после только этого, когда мы начинаем предполагать или видеть качество человека, с которым мы вступаем в взаимоотношения, мы начинаем тогда с ним взаимоотношения. То же самое произошло и с Авраамом. Авраам не просто поверил Богу, он понимал, что у Бога, с кем он вступает в отношения, есть особенные качества. И что, когда у Бога есть эти качества, Богу можно верить, можно так сказать. Какие качества у Бога? Первое качество. Животворящих мертвых. Это первое качество. У Бога есть такое, такая особенность. И Бог может называть несуществующее как существующее. Такие вещи. Первое. Бог животворящих мертвых. То есть Авраам не просто вступил с Богом в взаимоотношения, но там была определенная особенность. Мы видим историю Авраама, когда ему было уже 75 лет, он встретил Бога. Потом Бог ему пообещал, что у него будут потомки. И вот, как мы дальше читаем, в 19 стихе будем изучать, тело его почти столетним уже омертвело. Он полностью осознал свое бессилие, своего тела и своего физического состояния перед Богом, воплощением вещей, в которых он должен быть, а как минимум молодой или способный к этому. И дальше, второе. Утроба Сарина в омертвении. Вот эти факторы, он уже не молодой, она уже не молодая. И перед ними стоит задача, как для молодых. Поэтому э, Авраам понимал, что не просто э, верил фактам жизни. Факты жизни говорили о том, что он старый она старая. А он верил э, не просто фактам жизни, в которой он существовал, а он верил самой жизни, то есть Богу как, дающему жизнь. То есть, Бог животворящих мертвых, то есть, фактически, они еще физически не умерли, но состояние, по крайней мере, по отношению к рождению детей, это была мертвость. Они уже не способны были произвести детей. Но Бог говорит, я от тебя произведу, у тебя и у Сары будет там ребенок. Это, То есть, понимаете, да? То есть, если Бог так говорит, значит, у Бога есть возможности и у Бога есть определенная сила произвести это в, в реальную жизнь. А, например, потом мы еще читаем, и когда изучаем вообще жизнь Авраама. Интересно, кстати, такие моменты, когда, а, ну, я верю в программе, что послание к Евреям писал Павел, но некоторые верят, что некий какой-то другой автор мне так проще. Вот Павел, а, он Послание к евреям, он интересно, что не просто описывает веру Авраама, там 11 глава послания к евреям, там герои веры и их состояние, и что они сделали в своей вере. Так вот, Авраам написано, там разные, разные характеристики Авраама в вере, одна из там характеристик, 17-19 стихи, я так по памяти, что когда Авраам приносил в жертву, будучи, будучи искушаемым, приносил в жертву своего сына Исаака, он верил, что Бог силен воскресить его из мертвых. Потому что Бог обещал произвести именно через этого сына многочисленное потомство. То есть, другими словами, можно перевести так. Что когда Бог заставлял Авраама принести своего шина в жертву, то есть убить его. Он верил, что Бог именно этого сына убитого воскресит и через него произведет великое потомство. То есть, вот именно качество Бога. Называть, там не существует как существующее и животворить мертвых это то, что присуща именно Богу. Именно Бог только может это делать. Никто больше во Вселенной этим качеством не обладает. И второе качество, которое есть у Бога, это мы читали называющим несуществующее как существующее. Это очень интересный момент. То есть, когда Авраам вступил в взаимоотношения с Богом, он понимал, что то, что говорит Бог, для него это реальность. И не просто реальность, это больше, чем реальность. Это факт. Например, Бог говорит, я сделаю. И вот когда Бог говорит, я сделаю, это не мы говорим, я сделаю. Да? Или мы говорим, завтра. Да? Или там обещаем когда, да? чтобы нас, от нас отцепились. Или по крайней мере нас не доставали. Ну хорошо, хорошо, но завтра еще что-то. И тот, кто... Кому мы обещаем, ну, где-то там, например, женщины верят, да, что, ну, по крайней мере, он сказал, да, хоть за это слово можно будет там там, цепляться, там, тянуть как-то, ну, ты же пообещал. Понимаешь, что мужчина может сделать, может не сделать, но, по крайней мере, мечта у женщины должна быть, и эту мечту дает ей мужчина. Он обещает что-то, но то, что это воплощается, еще еще не обязательно. Так вот, когда речь идет о Боге, когда Бог говорит, я сделаю, это факт, и этот факт не просто на 100%, это на процентов, если так переводить. То есть не существует в глазах Бога никаких препятствий воплотить его обещание в реальность. Поэтому если Бог говорил, что я произведу от вас, то это факт был для Бога, по крайней мере. И задача была Авраама поверить этому факту или поверить тому, что сказал Бог, либо не поверить. Вот всего-навсему. Поэтому когда Авраам стал отцом многих народов, и когда вот Бог ему говорил когда-то в прошлом, и уже прошло там много десятков лет, Авраам мог увидеть последствия того, что сказал Бог. Например, Авраам в истории стал отцом израильского народа через своего сына Исака и внука Якова. Другой его сын, Измаил, считается прародителем арабов. У него еще были сыновья от а другой жены по имени Хитура, мы читаем в Бытие 25 главе, когда уже Сара умерла. И один из них стал родоначальником Мадиентян. Потом у Авраама были внуки от Исава, они стали идумеями, это Бытие 25 глава. И более всего, обещание Бога в 17 главе уже Бытие, где Бог обещает Аврааму, что у него будут не только еще физические потомки, но он еще станет отцом и всех верующих. Поэтому, когда речь идет о Боге, который что-то делает, или как-то просто даже говорит речь, или обещает что-то, то эти эти важные факторы, они очень, скажем, сильно должны мотивировать того, кто общается с Богом. Даже если кто-то умрет, мы видим, несуществующее вполне осуществится. И даже мертвые воскреснут, и у Бога не будет никаких препятствий отбеченно воплотить в реальность. Следующее качество, которое было у Авраама, 18 стих, он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. С человеческой точки зрения, как мы говорили, у Авраама было очень мало шансов стать отцом многих народов, но у него было единственное, что у него была вера и надежда. Все, больше ничего. Физически он был не способен тому, чтобы это воплотить в жизнь. Поэтому, когда э, Авраам верил, то кроме веры ему еще нужно было одно очень важное качество. Написано, он сверх надежды поверил с надеждой. Вот слово надежда. То есть, э, в вере должна была присутствовать надежда. Что это такое? Что что это такая за надежда? Как ее можно перевести? То есть, надежда это, если мы смотрим глазами, Например, светской жизни, светской, светских людей, то надежда – это некая лотерея. Это когда человек надеется, что, что то на что он надеется, может быть осуществится. Может быть, он будет счастливый, может быть, будет он богатый, может быть, будет он здоровый, может быть, у него будет там то-то-то-то. И человек он ну, вот, вот надеется, есть у него надежда, но это не факт, что эти надежды они могут быть там 50 на 50, может нет. Или как лотерея, да? Человек надеется на удачу, на случай, на счастливое течение обстоятельств. То есть надеется на лучшее. Но эта надежда, это надежда словами Писания. Когда говорит Писание о надежде, это гораздо что-то более практическое. Или более прагматическое. Например, мы читаем послание к Римлянам тоже. Восьмую главу с 23 стиха. Смотрите, что написано. И не только она, но и мы сами Имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, что мы спасены в надежде. Надежды, когда же видит, не есть надежда, ибо если кто видит то, чему ему надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тот ожидаем в терпении. Вот, кстати, в этом, в этом отрывке есть определение надежды и ответ, что такое надежда. Речь, например, в этом отрывке послания Риме идет о том, что мы, будучи в телах, мы страдаем от многих факторов. Болезни, там, смерть, всякие там, вещи, которые нас отягощают. И, естественно, мы желаем, как здесь написано, избавления от этой ситуации. Мы желаем, чтобы быстрее попасть к Богу, получить новое тело прославленное, и уже, чтобы все вот эти проблемы ушли в небытие. Но здесь написано, мы не просто спасены в надежде, то есть... Дальше написано, надежда, когда же видит, не есть надежда. То, когда она видит, что есть, тогда на что надеяться. И так дальше написано, но «Ну, когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так вот, надежда это ожидать в терпении. А что это значит? То есть, это не просто, как мы говорили, случай либо лотереи. нет. Это факт, который имеет стопроцентную гарантию. Например, Бог сказал, что это будет. И мы 100% верим и уверены в себе сами, потому что вера это уверенность, то есть некая составляющая убежденности, я даже так скажу. Вера это, можно сказать, поставить знак равенства убеждения или убежденность, 100% убежденность в то, во что мы верим. И вот когда мы верим в то, что сказал Бог, мы лишь должны ожидать его осуществления. И то, что осуществится, оно 100% будет. Не то, что оно, как у неверующих, то будет, то не будет, 50 на 50. Нет, это факт, который нужно просто подождать. Это то же самое, когда, например, отец пообещал ребенку купить, например, там шоколадку. И сын верит, что 100% этот день осуществится. То, что пообещал ему отец, это день Д. Поэтому вера Авраама это... Всего лишь ожидание было того, что сказал Бог: Ты старый, больной, особо ни к чему не годный вместе с Сарой. Но то, что я сделаю, это будет вполне реальность, и вам нужно лишь ждать? И мы видим в истории Авраама, что Аврааму нужно было ждать и довольно долго ждать. Мы видим, что он не просто ожидал, он ждал довольно приличное время. Дальше вот просто об этом как бы подтверждение идет. 20 стих. Не поколебался в обетовании не неверием, но прибил тверд вере, воздав славу Богу. То есть, то есть в этом факторе еще в этой надежде было обещание Божие. То есть он ждал то, чего обещал Бог. А когда Бог ему пообещал, ему было 75 лет. Представьте, вот хронологию событий. Авраму 75 лет. Сара там чуть-чуть младше, там на 10 лет его была. А когда Авраам, Авраам получил обещанное, ему уже было сто лет. 100 лет. Ему нужно было ждать 25 лет. И за дня в день тело Сары и Авраама не улучшалось. Все мы это прекрасно знаем. Оно с каждым днем ухудшалось изо дня в день оно все портилось и портилось. Ну, конечно, для нас это может быть не таким составляющим фактором, потому что мы способны маскироваться. Косметика, одежда, многие факторы, подтяжки, э, закачка в лицо, там в тело разных вещи, Люди натягивают, подтягивают, уменьшают. Там все дело, чтобы только не показать своего возраста. Но если даже ты внешне можешь это не показать, внутренне ты остаешься старым. Неспособным, в принципе, к Потому что здесь речь идет не просто о том, что ты должен быть молодым и красивым, показать внешне, всех обмануть свой возраст, как это делают многие артисты, да? Кажется, что им там уже, ой, что такое, огурчик, да? Ну, этот огурчик внутри уже не совсем-то и огурчик. Так вот, состояние Авраама, оно было далеко от идеала. Он, там здесь написано, не, колебал, не поколебался, не колебался в обетовании Божьем невериям. Колебание, это значит быть неуверенным, либо сомневаться. Но дальше написано, прибыл тверд. То есть, его внутренняя убежденность, она была сильнее того, что происходило наружу. наружу. Потому что по медицинским всем показателям, он и Сара, они уже практически были в доме престарелых. Но с точки зрения Бога это было абсолютно не проблема. И их состояние, их положение этих этих людей было очень интересно. Они напоминали людей, которые тонут. Состояние тонущего человека должна дойти до крайней степени, чтобы его могли спасти. Когда он прекратит сопротивляться, когда он прекратит оказывать какие-то ненужные действия, чтобы спокойно взять его за шкирку и спасти. Мы знаем это, да? Но если человек в силе, попробовать к нему подплыть. да? Будут два трупа. Так, может быть один был, а то будет два сразу. Оба уйдут на дно. Так вот состояние Авраама должно было дойти до состояния фактически тонущего человека, когда уже он сам должен был понять, что по всем уже показателям, и по возрасту, и по паспорту он не способен родить ребенка. Вот состояние Авраама. Вот состояние Сары. Он смотрит на себя, он на Сару, и, и такая вот даже когда пришли там то ли боги, то ли ангелы, то ли кто, и когда Авраам их принял у себя, и когда Алла, а, 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 Сара подслушала, ну женщины же умеют, знаете, замочные скважины, там двери, какие-то вещи, общение мужчин, где-то обязательно ухо приклеить. И а, когда она услышала, что там будет такое-то обещание от Бога, да, что ты родился, написано, что она, что она смеялась. И Исаака так и назвали смех. Потому что даже ангелы или кто-то, там это боги, кто-то возмутили, сказали, да что такое? Ты как-то не права. Потому что у ангелов или у духовных сил не бывает такое ощущение чувства юмора. Да? Они это воспринимают довольно серьезно, да? а люди, у них еще присутствует тут какое-то сомнение, какая-то ирония в жизни ситуации. Поэтому то, что произошло с ними... Это было действительно чудо. Это было то, что когда оба этих героя дошли до крайней степени, они должны были верить либо в реальность, в которой они существовали. А в какой реальность существовали? Они были старые и неспособные. А другая реальность была такая, что то, что Бог сказал, я от вас произведу. Вот во что вы будете больше верить? В жизненные принципы и ситуацию, либо в то, что сказал... Бог. Такая ситуация, например, похожая была и у, например, первого героя это Мария, в Евангелии от Луки, где написано, что когда к ней явился ангел и сказал, что у тебя будет ребенок, она говорит, я не замужем, а ангел говорит, это не проблема, она говорит, как это не проблема, я же не замужем, ты может что-то ангел не понимаешь в этой жизни, он говорит, я все понимаю, но Бог способен и то, что ты не понимаешь сделать. И вторая ситуация, это была в Евангелии от Иоанна, 11 главе, 31 стихе, где Иисус общался с Марфой. Сестра умершего Марфа говорит Иисусу, когда вот Лазарь был уже в могиле, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе». Сказав это, он возгласил грустным голосом и говорит, Лазарь, выйди вон, и вышел умерший. Так вот, существовало две, две реальности, реальность была Марфы, на которой она существовала, она видела и слышала запах, Четыре дня, как она говорит, смердит, уже не просто смердит, это жаркая страна, это уже разлагающееся тело, она воспринимает, и вот на реальности это стояла Марфа, и на другой реальности стоял Иисус. Иисус говорит, выйди, Лазарь вон. Понимаете, да? вот во что верить? Потому что до этого он спрашивал, ты веришь, что Лазарь воскреснет? Он говорит, я верю. Ну, когда-то в будущем, когда будет общее воскресение, и Лазарь будет там. Я верю в это. Он говорит, нет. И должна верить совсем в другую реальность. Реальность, когда это будет сейчас. Не когда-то в будущем, а сейчас. Поэтому то же самое в примере с Авраамом и Сарой. Это то же самое может, скажем, быть вот таким ярким примером, когда... Люди находятся в одной реальности, но должны верить совершенно в другую. И дальше мы видим, что эти персонажи, они не просто верят тому, что говорит Бог. И даже больше, наверное, там Авраам. Вера Авраама, мы не видим, что вера Сары была там такой велика. Нет, это была вера Авраама. И Авраам, веря тому, что сказал Бог, он не просто верит. Он, написано, воздает славу Богу. Последний фактор, который... Существует в проявлении веры Авраама. Тоже очень-очень сложная вещь. Иногда мы как бы где-то интуитивно понимаем, что это означает. С другой стороны мы не понимаем, что это означает. Как, что это такое и как с этим обращаться. Воздав слава Богу. Вообще слава Божья. Тоже такой очень сложный момент, который присутствует в Писании. Если его перевести в некоторых таких точках, то первое, слава Божия вообще означает, как присутствовать, либо пребывать, либо проживать. Слава Боже проживала, например. Или мы, например, читаем, когда делали, например, скинию, вот евреи только вышли из Египта, и написано, и покрыло облако скинию собраний, и слава Господь наполнила скинию. То есть божественное, можно так перевести, слава Божья ⁇ это божественное присутствие. Это равнозначные синонимы. То есть фактически не сам Бог вот в такой видимой форме, а какая-то производная от Бога что-то вышло. Мы дальше, например, смотрим другие отрывки Писания. Например, это означает как в виде какого-то света. И земля осветилась от славы Его. То есть не сам Бог осветил, а вот от него вышло, вышел свет и осветил землю. Это первый момент. Еще момент присутствия божественное. Например, Давид пишет, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. То есть небеса проповедуют славу Божью. Что это значит? То есть великие дела Божьи или божественное присутствие проявилось в создании Вселенной. И вот Когда мы видим Вселенную, мы видим, что это не просто она собой, сама собой создалась. А, а эта вселенная, она была произведена, или Бог посетил ее, сделав ее. То есть это вот как, как мы читаем в послании Кремлян, первой глава, когда мы начинали. Ибо невидимая вечная слава его, и божество от создания мира, через рассматривание творения видимый. То есть Бог видимый через творение, можно так сказать. Естественно, когда люди э, начинают видеть вот эту славу Божью, то у них должна кроме всего этого, вот это божественное присутствие, а божественное присутствие это было в виде общения с Авраамом, это были слова Господние это, это было то, что Бог обещал Аврааму, это было то, что Бог посетил лично Авраама, в той форме, в которой ну, было для него более приемлемой Авраам остался жив. И здесь должна, после всего этого, должна была быть реакция Авраама. Написано «воздать славу Богу». Или Авраам воздал славу Богу. Воздать славу Богу – это заявлять, либо благодарить Бога. Например, те же же небеса, мы выходим вечером, смотрим на небо, видим те же звезды, и мы понимаем, что «вау, как красиво, вау, как прекрасно». То, что мы видим, мог создать только Бог. И никто, кроме Бога, не мог прикоснуться к этой красоте, к тому, что мы видим. Не то, что некоторые вот сейчас отправили там спутник на Марс, туда должен был высадить какой-то модуль. Короче, в итоге они его потеряли, но хотели доказать, что там была жизнь, И все-таки эта жизнь, может быть, в виде бактерий прилетела на Землю. То есть они все пытаются эти проекты осуществить. Это так смешно, что эти международные команды посылают, что-то делают. Самое интересное, что в этом всем я видел просто такой, знаете, определенный юмор, что потеряв сейчас этот спутник, который должен был, или луноход какой-то, или марсоход, который должен был высадиться, сказали, мы готовим очередной. То есть программы, они будут делать бесконечное количество, чтобы доказать эту безумную идею. Но самое главное, что это будут финансировать. То есть, они еще там 20 этих спутников потеряют, там этих марсоходов, так что тут для них проблема абсолютно не существует. Поэтому, когда а, мы видим божественное присутствие, то это может выражаться в том, что Бог не просто, а, скажем, посещает людей, но Он может и также и посещать, ну, в таком в, в диалоге, но это может быть проявление божественной силы. Это может быть, например, человек, человек, например, нуждается в божественной помощи. Человек там болеет, человек, там у него какие-то проблемы. И когда он получает от Бога какую-то помощь, это это значит, человек видит, что Бог посетил его в той или иной форме. И когда человек видит, что Бог посетил его, он, естественно, реакция нормального здравомыслящего э, человека это возблагодарить и увидеть э, та помощь, откуда она пришла. Поэтому то, что Произошло с Авраамом, оно лишь не просто, скажем, Авраам поверил, нет, в этой вере были все вот эти составляющие, что он верил словам Бога, что он верил качеству Бога, что Бог такой великий и славный, что вступил с ним в взаимоотношения. И в итоге, ничего еще не получив, он возблагодарил. Вы представьте, Бог приходит и говорит, я от тебя будет, и он говорит, Спасибо. Не просто ради вежливости, а ради того, что верит в то, что так оно и будет на самом деле. Поэтому то, что так как верил Авраам, это присуще, в принципе, и нам. Ничего здесь такого нет. Потому что мы точно так же верим Богу, как верил Авраам. Если бы Авраам верил, что это будет воплощение каких-то вещей, земных, например, и духовных, то мы точно так же верим Богу, например, что Бог например, простил наши грехи. Мы же верим в это. Почему? Потому что это сказал Бог. А если Бог сказал, как дальше будем читать в послании к Риму 8 главе, если Бог сказал, Бог нас оправдывает, кто может нас обвинить, тогда тогда нет ни у кого шансов против этого. Поэтому мы стоим же на той же самой почве, что и стоял Авраам. Мы точно так же верим и в это верит есть точно такое же благословение в виде праведной веры и оправдания. Аминь.